0: memórias vivas Olá, ouvintes da Rádio Ponto Eu sou João Pedro Martins Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Memórias Vivas No episódio de hoje vamos falar sobre um esporte que vem ganhando cada vez mais força no Brasil, principalmente aqui em Santa Catarina, e que é, de certa forma, um descendente direto do surf. Venham todos comigo nesta edição sobre o skate. É logo após a vinheta. Não saiam daí! Começamos a edição desta semana com Superman, da banda Goldfinger, clássico da série de jogos Tony Hawks, e que eu tenho certeza é bem famosa na comunidade skatista. O skateboarding surgiu entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50 na Califórnia, como uma alternativa para os surfistas se manterem ativos mesmo em épocas de maré baixa, sendo, por isso, chamado de surf de calçada na época. Ainda hoje se discute muito se o skate foi introduzido aqui no Brasil por filhos de americanos ou por brasileiros que viajaram para os Estados Unidos nos anos 60. Em 1999, foi fundada a Confederação Brasileira de Skate. Em 2008, foi fundada a Federação Catarinense de Skate pela colaboração entre a Associação de Skate da Ilha de Santa Catarina, a União Blumenauense de Esportes Radicais a Associação de Skate de Itajaí e a Associação de Skate do Vale do Itapocu. De lá para cá, o skate mudou muito e tem ganhado cada vez mais, es mais espaço, com adeptos famosos, ainda que não praticantes profissionais como o jogador de futebol Gustavo Scarpa e o cantor Chorão. skate possui várias modalidades, como o vert, isso é, a modalidade mais conhecida com as famosas pistas em formato da letra U, e o SLEILON, a modalidade mais antiga, onde se percorre um caminho com cones. Falando das principais competições de skate da atualidade, podemos mencionar o X Games e o Vans Park Series. O skate se tornou um esporte olímpico em 2021, nos Jogos Olímpicos de Verão disputados em Tóquio. Na ocasião, Raíssa Leal, com apenas 13 anos na época, recebeu a medalha de prata, se tornando a atleta mais jovem da história do Brasil a conquistar uma medalha nas Olimpíadas. Ela também é a mais jovem entre homens e mulheres a competir e ganhar uma etapa da Street League Skateboarding. Além da Raíssa, o Brasil está muito bem representado no mundo do skate, com nomes como Bobby Burnquist, Deca Campeão Mundial, com 30 medalhas nos X Games e que entrou para o Hall da Fama do Skate em 2010. Dora Varela, tricampeã mundial em 2016, 2017 e 2018, bicampeã sul-americana em 2017 e 2018 e campeã brasileira em 2015. Kevin Hoffler, campeão mundial. E Sandro Dias, também conhecido como Mineirinho, campeão mundial e tricampeão consecutivo europeu em 2001, 2002 e 2003. Falando sobre o skate aqui em Santa Catarina, podemos citar os dois principais polos do skate no estado, Criciúma e Florianópolis. Falando sobre skatistas catarinenses, podemos mencionar a Isadora Pacheco, campeã brasileira do Skate Park em 2016 e 2019 e campeã brasileira Bal em 2016. O Pedro Barros, detentor de seis medalhas de ouro no X Games e campeão mundial em 2018. E é falando sobre o skate em Santa Catarina que apresentamos o nosso convidado especial desta edição, que está ao vivo diretamente do estúdio da Rádio Ponto Ian Freire, ele é skatista profissional pela Confederação Brasileira de Skate, com especialidade na modalidade Downhill. Ian já participou de competições de nível estadual, nacional e internacional. Inclusive, foi campeão da Red Bull no Pausdau, em 2015. Ele também estuda licenciatura em Educação Física aqui na UFSC. Bem-vindo, Ian!
1: Então, primeiramente, obrigado pelo convite, vai ser bem legal poder falar um pouco do Downhill aqui contigo, acho que é um, um esporte que poucas pessoas conhecem, muitos já viram, mas então, obrigado de novo aí, vamos nessa.
0: Bom, podemos começar falando como se deu o seu primeiro contato com o skate?
1: Então, meu primeiro contato foi através da minha família, tanto meu pai como a minha mãe me incentivaram bastante desde os 5 anos de idade, Devido à cultura que tem aqui em Floripa de skate, eu acho que isso já foi uma coisa mais normal do que em outros lugares. Então, eu tive esse privilégio aí de poder ter o um apoio da minha família, que fui várias vezes em pistas com meu pai e podia andar em casa assim, sem restrições. E foi algo que foi bem importante na minha caminhada de skate esse começo tão cedo. Né?
0: Certo. O skate tem muitas modalidades, como o verte, o parque e o downhill, que você conhece bem pode nos falar um pouco mais sobre essa sua área, que é o Downhill?
1: Então, o Downhill, ele é basicamente o skate de ladeira e ele é dividido em algumas submodalidades. Existem o Downhill Speed, o Downhill Free Ride, o Slalom e o Downhill Slide. Cada uma delas com algumas alterações ali no equipamento, mas todas com o mesmo propósito, que é descer a ladeira realizando manobras ali, se expressando de forma... Cada um com a sua, com seu estilo, né? E eu sou oriundo do Downhill Speed e do Downhill Free Ride como minhas principais aí modalidades.
0: Muito bom! E o que você considera como o maior desafio no Downhill? Como você lida com esse desafio?
1: Então, acho que o maior desafio é, é o medo de, de cair, né? São as lesões que acontecem com frequência e a gente tem que ser muito consciente né, de saber onde a gente está andando, estar tá com o equipamento certo para minimizar a chance né, de, um, de um acidente, porque é um esporte perigoso, que atinge altas velocidades. Então, a gente está sempre aí nessa busca desse equilíbrio entre quebrar barreiras, mas sempre com segurança, né, porque é, é importante também.
0: E você já se lesionou gravemente no Downhill?
1: Infelizmente, já, já tive alguns episódios aí. Nada muito grave, mas tem umas, umas tatuagens aí uhum. <risos> pelo corpo né, do asfalto.
0: É, como mencionei agora há pouco, você venceu o Red Bull No Paws Down em 2015. Pode nos falar um pouco mais sobre essa sua experiência?
1: Então, esse evento ele foi um divisor de águas aí na minha caminhada do skate. Ele é um evento que acontece na Eslovênia, até esse nome Red Bull No pause Down. Pals significa patas, né? porque é um lugar que tem muito urso. Então, os ursos são meio que um símbolo da região. E o objetivo desse evento é você descer a ladeira... Numa corrida que você não pode botar sua mão no chão. Por isso eles fizeram essa, esse trocadilho aí com não botar as patas no chão, né? E é um evento de Downhill Free Ride, mas é uma corrida. Então é um evento bem único. E foi para mim um, foi surreal ganhar esse evento. E abriu muitas portas para mim, tanto nos lados de patrocínios, como viagens nos anos seguintes, e é algo que, que eu sou muito grato.
0: E você conseguiu conquistar muitos patrocínios após esse evento?
1: Isso, esse evento ele trouxe pra mim um patrocínio internacional de uma marca da Suíça, que foi essencial aí pros meus anos seguintes, as viagens que eu pude realizar e os campeonatos que eu participei, então com certeza sem essa vitória aí eu não teria chegado tão longe quanto eu cheguei.
0: Certo. Olha, o skate, por muito tempo, foi encarado de forma bem preconceituosa por parte da sociedade. Hoje, um pouco menos, por causa de toda a projeção que esse esporte ganhou aqui no Brasil. De qualquer forma, ainda existem pessoas que apresentam preconceito com a figura do skatista. O que você pensa sobre isso?
1: Então, tem um caso muito emblemático aqui em Florianópolis, de uma ladeira que a gente andava, que foi o berço aqui da cena local, que é na Lagoa da Conceição, e que era uma ladeira mais tranquila, então ela era muito apropriada para quem está começando. Mas, infelizmente, os moradores ali eles não gostavam daquela prática e botaram tachões, tartarugas, assim na ladeira para impedir que a gente andasse. E por muito tempo foi uma briga ali, a gente tirava as tartarugas e pedia para deixar a gente andar, e acabamos perdendo essa briga, e as tartarugas estão lá até hoje. Mas é uma pena, porque existem muitos outros esportes que são praticados nessa ladeira, e devido a essa associação do skate com consumo de drogas e com vandalismo, eles decidiram ali cortar a nossa prática naquele lugar. E é algo que afetou muito né, essa nova geração de Florianópolis, que não tem um lugar adequado para andar de skate.
0: Bem, já nos encaminhando aqui para o final do programa, qual seria o seu conselho para aqueles que pensam em um dia seguir carreira no skate?
1: Olha, eu acho que o principal é fazer por amor e persistência. O skate é um, é um esporte que ele vai te derrubar, você vai cair, mas fazendo ele por amor, esse processo vai ser muito prazeroso e as amizades que se criam ali através desse, desse esporte são para sempre também, então com certeza quem gosta do skate e pratica com frequência tem tudo para dar certo, porque é um esporte demais, assim.
0: E como está sendo essa sua rotina de andar de skate, faculdade... Você está fazendo licenciatura em educação física, né? É uma rotina corrida?
1: Então, devido agora ao meu ingresso na UFSC, né, eu acabei parando de competir, porque é bem difícil de conciliar viagens constantes com a faculdade, mas eu continuo praticando, eu trabalho com a produção de conteúdo hoje em dia para as marcas que me patrocinam, e com um pouco menos de frequência do que antes, mas continuo ali sempre que dá, marcando presença na ladeira. E, e produzindo conteúdo.
0: Mas você pensa em voltar a competir profissionalmente?
1: Então, eu tenho mais três anos de, de graduação. Espero que até lá o cenário do skate e downhill esteja acontecendo aí com mais força do que nunca. E é o que eu penso sim e que não descarto seguir minha carreira depois de, de terminar a graduação.
0: Certo. Bom, por essa edição é isso, ouvintes. Agradecemos ao Ian pela presença e a você, ouvinte da Rádio Ponto, pela sua audiência. Na próxima edição, que será exibida na próxima quarta-feira, às quatro e meia da tarde, vamos falar do esporte rei, o futebol. Aguardem, até lá! Este programa foi produzido para a disciplina de áudio e rádio-jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Locução e apresentação por João Pedro Martins. Edição e roteiro por João Pedro Martins e Lucas de Lima. Coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Monitoria de Luana Consoli participação especial de Ian Freire. Músicas utilizadas na trilha sonora: Superman da banda Goldfinger, Ride do Twenty One Pilots, Time da banda Pink Floyd e o tema da Vitória. Rádio É rádio, é jornalismo, é memória e ponto. <música> Memórias vivas...